0: Великите европейци, една поредица на пламена Сенов. През 1726 г. с появата на знаменитата книга Пътешествията на Галивер, Джонатан Суифт споставя основите на модерната европейска сатира. Сравнението с Дон Кихот на Сервантес или Гаргант Юай на Рабле веднага показва литература от нов порядък, свят, герои и мислене, чието средновековие и Ренесанс са вече забравени. Тук имаме човешки нагласи, обществени отношения и проблеми от века на разума, чието пипала се потягат чак до наши дни. Колкото и да е литературен великан, Суифт също не се разминава с традиционното неразбиране, непризнаване, дори отхвърляне. Но той добре знае какво става и пише. Когато на света се появи истински гений, можете да го познаете по това, че всички празноглавци се объединяват против него. Може да звучи странно, но твърдят, че Джонатан Суифт има много общо с философията на екзистенциализма. Не, не, че като мислител излага тази философия в книгите си, а че като човек живее с нея. Например, както признават всички, той е изключителен мизантроп. И според повечето критици не просто мрази света и хората, но цял живот е нещастен заради тази омраза, поради което тя пък се засилва още и разяжда не само творчеството му, а и самия него, като накрая го води до загуба на разума. Грешка Суифт наистина е мизантроп, но не мрази. И е мизантроп не заради огромната риба изплъзнала се от възицата му в детството, не заради неяснотите в семейството или заради боя с пръчки в училище. Това са глупости, които се пробутват на публиката, на натоварени с повече психологическа тежест, отколкото имат. Истината е, че Суифт кара хубаво, богато на знания детство, чете още на три, описва времето в училище като щастливо, въпреки боя с пръчки. Докато е в университета, пък ходи с приятели по кръчмите и се закача с момичетата, но взима всички научни степени бакалавър в Дъблин, магистър в Оксфорд, доктор пак в Дъблин. Толкова за образователните му нещастия, някои наричат годините му като личен секретар на сър Уилям Темпъл робство. Да, заплатата му е малка, но живее и се храни без пари в разкошна къща, чете в огромна библиотека, запознава се с най-влиятелни хора, включително с краля, среща своята загадъчна и тайнствена любов. После пък, като декан на катедралата Сент-Патрик в Дъблин, Суифт няма кой знае какви ангажименти и се занимава с политически и обществени въпроси. Така че, кое точно му е нещастното на този живот? Обяснението за негативната нагласа на изследователите е, че те май не схващат разликата между мизантропията като чувство, и мизантропията като разум. Да, Суифт, както сам пише, не мрази никой конкретен Питър, Джон или Самуел, а вижда и описва духовната мизерия на човечеството изобщо. Човечество, което има шанс да живее според разума, но не се възползва от него. Писателя го боли. но това не го кара да мрази. Всъщност самите текстове на Суифт Ироничният му стил, начина по който води читатели из основните на проблема, за да го хвърли после в шок, са доказателство за истински здрав разум. Великата литература не се създава сборни чувства, те са за поетите тинейджери. С други думи, и в мизантропията Свифт е преминал трудната граница между участник и свидетел в драмата на живота, която се вихри около. Живота си Джонатан Суифт всъщност стига до базата на екзистенциализма, която през 20 век Карл Яспърс нарича модерната храброст и формулира така «Да живееш, дори когато всичко в теб крещи да не живееш». Тази база е развита по-късно от Албер Камю, който в есето мита за Сизиф стига до край. Трябва да си представяме Сизиф щастлив. Да, трябва да си представяме също и Джонатан Суифт щастлив. Поне през повечето време, поне докато през 1728 неговата любима стела си тръгва от света и го оставя сам, а той започва постепенно, а след 38 и все по-бързо да във вътрешното си небитие, за да мине 7 години по-късно и отвъд. Ако сега ни гледа от някъде, Суифт със сигурност се радва, но и се изненадва, че историите на Галивер още се издават и четат. Да, те продължават да са най-продаваната ирландска книга по света, въпреки мизантропията. Със сигурност обаче той би се изненадал и от още нещо, че разумната му мизантропия не е стреснала никого и рода човешки живее все така неразумно. Всякаш наистина приличаме на човекоподобните яхо, срещнати от Галивер в чудната страна на Хойнамите. Умните коне изградили щастлива цивилизация на далечен остров насред безбрежния океан на живота. На острова, наречен Ирландия, се ражда и писателя Джонатан Суифт. Нищо, че той е англичанин. Суифт обича и двете страни, но изправен пред екзистенциален избор, в крайна сметка избира Ирландия. Суифт, баща, който е дребен служител в съда, се жени за Абигел Ерик, дъщеря на свещеник, и явно любовта им е голяма, защото ни им пречи, че тя няма никаква зестра. Бащата обаче умира още на 28 и оставя жена си безпукната пара, с щърка на ръце и бременна с малкия Джонатан, който се ражда 7 месеца по-късно. Действието се развива през 1667, а скоро след раждането кърмачката заминава с бебето за Англия. Къде ходи и какво прави, не е ясно, но се знае, че го връща на майка му след 3 години. Вече дете, любопитно, умно и научено да чете библията. Тък му майка и син се събират, майката пък заминава за Англия и го оставя на чичо му Годуин. Чичото е впечатлен от малкия и още на 6 го праща в колежа в Килкени, прочут с качеството на образованието си. На Джона Джонатан постъпва в Тринити College Dublin, където учи логика и философия, езици и литература. В колежа той го удря на живот по кръчмите и, както срамежливо пишат биографии, много флиртува. Изглежда, по това време Суифт просто е открил сладостите на секса и се скъсва да им се радва. Той е така силно пристрастен, че това се прочува и информацията стига до майка му. Тя го съветва да се окрути, а той отвръща да не се тревожи, страстта му не е болесна и ще отмине от само себе си. Всъщност Суифт, макар да намалява темпото, остава умел в флирта цял живот. Той е добре прият от жените в светското общество – а и по-късно вече като свещеник в обсега му има поне една красива и интелигентна девойка, макар обикновенно да не е ясно какви всъщност са отношенията им и докъде точно стигат те.